0: 各位听众，最多口译的相关知识跟趋势分享，就要听爱美讲。台湾充电器的领导品牌，就要找雅果元素年度热卖爆品 Gravity C One 磁吸式行动电源强势二点零回归，全新二点零版本再也不会卡住你的 iPhone 13 Pro 镜头，还支援 Make Safe 动画，并支援最高 7.5 五瓦充电以及各项充电安全机制。随拿随充，薄薄一片没有感觉，让你走到哪儿充到哪儿都是万众瞩目的焦点。此外，还可以支援最高线充20瓦，真的是一机多功的最好典范。现在全新改版预购开跑，现正预购还可以获得 USB-C to USB-C 的专属充电线，这样的绝对好康，怎么可以错过呢？预购热卖中，就在雅果元素。现在节目开始。各位听众，大家好，欢迎收听爱美讲，我是主持人爱美讲。今天邀请到的是以前我在师大翻译所的学生 David 朱 David， 先跟听众打声招呼吧。
1: Hello， 各位 Amy 讲的听众，大家好，我是 David。我本身多重身份，然后一个是补习班老师，那我也有自己的英文教学粉专，叫做大卫叔叔教英文。另外，我也是柴犬家族茶蛋一家的茶蛋爸。那我本身其实有很多的有趣的经验了，那待会在节目中希望跟大家可以分享。讲一下
0: ，David， 你是我出道以来是第一批的学生，哎，算吗
1: ？对，那时候好像老师，你是说你自己是第一年还是第二年在教口译所？嗯，对，
0: 所以你是我在师大翻译所教的第二届吗？应该是。该是你是 d a y m a n 同学吗？
1: 对，我是、哦、d a y m a n 同学。
0: 对 d a y m a n 就是我们前面五级的台大翻译研究所的老师，那、啊、跟我们讲了很多的东西。哎，今天我们请到的是 David， 也是强棒。我印象中你有很多故事啊<笑>、哦。是。那个时候，嗯，你是不是有得过什么大学先生啊？<笑>
1: 对，我在1996年的时候是中华民国大学先生的第一名。那后来有代表台湾出国比赛，在这个日本拿到了世界大学先生的第四名。嗯
0: 、以前有办这样的活动，这几年好像没有啊、哦。大学里面的帅哥又要有学问，哎、又要帅、哎嗯、，David 就是第一名，你就可以想象当时真的在师大翻译所也是帅哥一枚。大学先生算选美对吧？
1: 他其实不算是真的选美，当然你说仪表出众或者是 present。这大概是必须的了。比较得重的地方是在于你的口条。嗯、啊，因为我们在初赛、复赛的时候，原来大概有两三百个人吧，这么多。对，但是呢，那时候都是以面试啊、呃，面试，然后他会问一些其实蛮有趣的问题，比方说像我记得我复赛的时候是被问到代沟的问题，然后说我跟我爸妈之间是不是有代沟啊？然后代沟会怎么解决？嗯，好像跟我们一般选美的这个想法，怎么穿泳装啊？什么？对，欸、男生
0: 选美要穿泳装吗？
1: 如果是现在的男生选美是要穿泳装。啊，
0: 真的吗？不是穿泳裤就好吗
1: 、呃？就是泳裤啦，泳裤，然后就是露出露出精壮的身材。开玩笑，我们 David 是有的，好不好？对对没，我没有，没有，<笑>我一直都。<笑>你有
0: 没有六块肌之类？<笑>一直都把它
1: 练成一块，<笑><笑>
0: <笑>像我都不用练，它自己就连成一块<笑>这样子哦。好 ，David 是师大翻译所嘛？那听众一路听下来都一两年了，也知道这个学口译的人谁口条不好的，几乎口条都很好。所以他刚刚讲到大学先生里面很重要的，也跟口条有关。英文应该也是个强项，对不对？是
1: 因为我自己觉得啦，就是一开始在决赛的时候，第一个关卡就是中英文自我介绍、嗯。那我英文一开口，然后评审就是哇。哇，好好<笑>所以这算是一个大的优势。对、哦，那再加上我本身是会唱歌，嗯、我在大学是手语社的社长。手、哦哦、语对手语社、欸，
0: 现在还会吗？还会，还会，还记得大学先生。所以后来你有去这个比赛，有出去亲善大使，没错，到处去去哪里
1: ？呃，我那时候亲善访问是去韩国、嗯，然后在比赛的时候是去日本、嗯，对。那那个年代其实说真的，男生还没有当兵要出国，基本上是不可能
0: 的。所以你还没。当兵就出国了。对，那我那
1: 时候因为听说大学先生,生有这个机会嘛，那我们前一届是比较运气好一点吧。我觉得他那时候比赛是在莫斯科
0: ，嗯、那时候应该很难去吧對？
1: 超难去的，就算
0: 当完兵也是很难去。对，能<笑>有机会很少。那时候
1: 就超羡慕的，我想说好，好，那我去选，我一定要选上，才能够出国，可以出国。哦、<笑>对，那不过后来当然是去日本跟韩国也是不错啦對，而且因为免费嘛
0: 。哦，原来如此，以前出国机会比较少，不像现在动不动就跑对啊。日本韩国玩啊、呃，疫情。以后就会大爆发啊！哦、是的我猜啊、哦，那个时候你就借由这个活动是，出国对，赚到了两次
1: 出国的机会了
0: 。哦，等于是台湾区域赛，然后去打世界杯这样有点这种概念、啊。世
1: 界杯就是第四名啊
0: ，也不错哎、欸。但
1: 是我们台湾的那个大学小姐，大学小姐，呃，世界第三，对，那跟我们一个第三，啊、个第四。哎，对
0: ，嗯，他是谁啊？呃，现在是台面上人物吗？应该不
1: 是，现在应该不在台台面上。但是就是当时的话，也是气质出众，然后会弹古筝这样子古筝，对，哎，哪
0: 天拿、啊、着。照片借我看一下，<笑>
1: 好,好，我回去找找看有没有以前的资料。
0: <笑>那个世界大赛的时候有多少人呢
1: ？三十二个国家参赛， oh, 对。
0: 啊、哦，总而言之就是厉害，不错不错。所以有这样的一个经历也是很难得啊<笑>、哦。是。其实那个时候我在教 David 的时候，我就有听说你已经是补教名师，所以你是大学就在教书了
1: 。我那时候好像创下一个小小的记录，就是我是十九岁就开始教托福
0: ，哦、全国最年轻是
1: 吧？哦<笑>、oh, ，对，不知道有没
0: 有惊世世界纪录？<笑>去申请一下。对， 1 9岁教托福。
1: 对，那后来就是托福教完以后，呃，应该还是同时在教，我就进到高中补教界。那当然，那个年代学生多嘛，对，所以高中补教界算有利可图。
0: 对，所以我那时
1: 候就开始在补习班教书。Okay. 对，所以其实我等于是呃大学毕业了四年，我才进师大翻译研究所。你已
0: 经是补教名师了，是什么样的一个想法？然后你又想要来念翻译所呢？
1: 我不知道大家有没有教书或者是上台讲话的时候，发现对自己觉得有点虚空的感觉，就是你会怀疑说自己教的东西，或者是跟别人分享的这些内容。是真的吗？你有没有办法说服你自己？嗯，那你有没有那个自信讲出来说？我保证我讲的是对的、嗯，大家要相信我。对我那时候教到三四年、五六年的时候，就发现。空空的，嗯，好像觉得应该要适时的来补充一下自己的资讯，嗯、所以就想说，哎，师大翻译研究所当时应该是全台湾最难考的研究所，嗯、因为我们入学的时候就要缴交托福100分的证明嘛，满分，满分120。现
0: 在应该还是相当难考
1: 。我不太知道现在的状况，因为现在口译所也多了嘛，啊、哦
0: 呃，也是，可能稍微一名额多一点，对，但是还是不是那么容易考，所以那个时候更难
1: 哦。对，我记得那时候 Amy 姐在教的时候，应该我们只有呃师大。大跟辅大嘛
0: ，对，就辅大是台湾第一所翻译研究所，然后后来就是师大哦。哦，有没有注意到你刚叫我 Amy 姐对，大部分叫我 Amy 老师，你是从什么时候开始就变成了 Amy 姐了呢？应该是我
1: 们频率蛮对的吧？我记得我们在研究所的时候上课就没没，<笑>你那时候就叫
0: 我 Amy 姐吗？我应该是叫你
1: 姐姐还是姐 OK OK？ 是对对反
0: 正就是基本上就是会撒娇的一个学生就对了<笑>啊啊！其实叫 Amy 姐是很亲切<笑>、嗯，会叫我 Amy 姐的我其实是特别窝心啦。我们之间
1: 有一个共同好友是志安嘛？对，志安是我我的大学学弟，然后也是在我们补习班工作过。
0: 你在大学认识他吗？
1: 对，我在他在大学时候我们就认识、哦。呼叫
0: 志安，志安来、哦、说要来上我节目几年了<笑>啊？没有几年了，我节目也才一年半。我故意的啊，夸大其词，让他压力很大啊。治、哦、安倒是真的是叫我、啊、计较很久。对对，那他现在也是在教英文啊，还有很多激励课程等等，都非常的优秀，是 YouTube。对。但因为他真的太忙了，是但是呢，你欠姐姐的一定要还，出来江湖一定要还的。他跟 David 一样，就是呃，帅哥，然后优秀，然后唱作俱佳，非常活泼。没有错。从治安的时候，你在学校就认识他。治安是因为他在高科大的时候是我的研究助理是。不时呢，每这个下课聊天呢，就会聊到一些私事。他有一天就说：“老师，我爸爸说怎样怎样怎样。”我说：“嗯。”你爸为什么会管我的私事？<笑>他说：“因为老师，你跟我讲的事情，我都有跟我们全家讲，所以我们全家都跟你很熟。然后我也不知不觉,觉觉我跟他们家全家很熟。后来我真的就去过他们家很多次，所以他的爸妈啊、姐姐啊、啊老婆啊、弟弟啊、阿妈那一代我都见过、嗯，你知道吗？<笑>他确实是都叫我阿记啊。然后后来我发现嗯 ，David 嗯也叫阿记啊，所以也许因为你们俩很熟，应该是这样。哦、我们回到 David 身上啊、哦。后来你觉得要想要再充电一下，你那时候来。”翻译所，其实你已经知道会继续当补教老师吗？还是说，其实你也不排斥后来就走向口译去了
1: ？其实一开始学的时候也没有特别设定预设立场。我那时候在翻译研究所的时候，其实还是有在教补习班跟兼家教。对对是对。那因为我有手语的背景，对，所以其实我学上那种同步口译，因为手语其实也是一种同步口译的概念。那我那时候就觉得，哎，对，哎，这其实是互相连接的。那边学其实蛮有兴趣的，就也当时也不排斥说，其实毕了业。当口译员或者是口笔译，我觉得都很好。其实一开始没有绿色立场，就是只让自己增加多一方面的能力跟技巧。边学着就发现，哎，其实它是我们大学里面学的语言学，它在更应用或者是更进一步。当我们读到一个句子或听一段文字的时候，我们要把一个 meaningful unit 拿出来，要在哪里适合的地方断掉，这个地方就是语言学在分析一个有语义或者是一个呃合理的地方。后来其实也影响我去教学的时候，我也可以用这样的逻辑跟。语。原则去跟学生讲说哦，你在分析一个句子的时候，你要怎么看哪些才是句子主要的架构，嗯、哪些是额外加上去的东西，嗯，这個、都决定我们在口译、呃、解读它的意义的时候，都是很重要的一个环节
0: 。那后来有做口译吗？毕业以后
1: ，毕业之后就在这几年了，有当一个随行口译。嗯，对，前几年呢，有一个呃台湾的呃应该算是有机农场吧，嗯，他就请我去当他们的随行口译、嗯，因为有一些外宾来谈一些呃农产品上架的事情，因为。还是后来走到补习班了，所以呃时间比较少。嗯，那我有有空的时候有接一些笔译的 case， 反而比较多。嗯
0: 师大给你的培训，这扣比一的技能都还是在身上了，只要有机会都还是可以发挥哦。补教老师南北跑，这也是待会想要问你的哦，就是到底有多忙这样子。<笑>那我想问一下，就是是什么情况下会让你想要学手语呢？还是以前有一段时间什么“白日依山尽，黄河入海流”的那种？<笑>呃，其实不是那个，是救国团<笑>。就有一段时间，好像电视台有手语歌的比赛，比手语，然后配上歌，然后有这样的擂台赛，有一段。段时间我们在大学的时候，那手语社其实蛮夯的。是是你该不会是那个热潮，还是说有什么特别的原因让你想要学手语
1: ？那时候是呃，我我本来一直都是合唱团、嗯，然后上了大学也是想要参加合唱团。可是因为高中以前的合唱团它是有强制性的，就是你要参加比赛，你要去表演、嗯嗯，所以大家会有一个凝聚力。嗯、上了大学就是海阔天空嘛、嗯，大家就自己跑来跑去，所以你要练一首歌，嗯，你可能呃一个月都练不起来，因为比如说第一个礼拜来的。是这些人，第二个摆的是那些人、嗯，我们就是每一个礼拜从头到死都开始从头练练到后来，我就觉得很沮丧。嗯嗯，对，因为我是一个很喜欢唱歌的人，后来刚好在合唱团旁边的那个社<笑>关系和故事
0: g a 表。對,<笑>對
1: ,<笑>对，隔壁呢就是手语社。Oh. 对，那里面学长姐在表演的时候就觉得，哇。好好好看哦，对不对？ Oh, 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 他们那个就是把它跟舞蹈啊，或者是一些呃，有点像戏剧的东西结合在一起，对，对对那时候都觉得说，哎，不然学学看好了，哎、um, ，不学不知道，一学就非常的有兴趣，嗯、um, ，对，很好玩。
0: 了解，所以你手语是真的很懂，是不是？是。但我后
1: 来当到手语社的社长、哦哦，其实那时候大学毕业的时候，那时候好像没有专业的手语认证的翻译了，那时候还没有证照。但是我那时候有去向法院或者是警察局帮忙一些聋哑人士做一些简单的手语翻译。
0: 从疫情开始嘛，是就每天的防疫中心记者会哈，电视台会有那手语，因为我们要考虑到有人有这个需求。我有听说之前日本地震的时候对，那新闻就会播放啊，广播就会播放，是可是听障的人士就听不到对，所以后来就有更大的努力，就是说其实手语的翻译跟传递资讯是相当重要，算是尊重人权了、啊、哦。
1: 台湾前阵子防疫记者会上的那位手语老师嘛、嗯，好像中英文也都不错，学历也很好，是
0: 不是台大法？马利西亚还是？好是对好你认识吗
1: ？我不认识哎、欸。后
0: 来就有出来媒体接受访问，然后提到这个专业，也有提到呃一些呃他们的需求等等的。我我觉得很重要
1: 。而且他厉害的点是，像外媒用英文提问
0: ，也可以，他可以直
1: 接翻成台湾的手语。其实手语不是全世界共同的
0: 。我有一次做到关于人权方面的会议，好像有听到他们提到有不同的系统，对不对？
1: even 在台湾这么小的一个地方，我们都有台北派、台中派跟台南派三个地方的手语，其实不太
0: 一样。譬如说像闽南语或者是客语，我们都知道有不同的地方的腔调，但是大致上还听得懂。是那手语呢？如果有不同地方，然后你比的时候，别人知道你在比什么，还是就就不一样了？
1: 它就会有一些细微的，比如说打的手势会不太相同，但是基本上九成以上是可以互相理解的。Okay, Within t a 呢，在台湾之中，比方说我们台湾的手语或者是这个呃，听哑人士的教育是日本、嗯。日本的手语跟台湾的手语就有一半是共通的
0: 。嗯，然后还有那种国际版的對對對對，对不对？还有
1: 可以打呃 A B C D 这样的手势、哦、对，那就是
0: 等于是要打字母，要会英文，这样哦哦。呃，手语难学吗？
1: 我觉得其实很多的观念，很多的观念跟我们口译很像了。嗯嗯，对，所以如果口译的观念会了的话，我们再把等于口语的单词整合在一起、嗯，然后把它的意义做整理。其实手语没有想象中的那么难。
0: 就是因为现在越来越多的节目会配手语的翻译，所以这一块也越来越受重视、嗯。然后也有听到有培训课程之类的，所以它也是一个很重要的翻译，就它的语言是手语这样。哦，后来你念了师大翻译所，然后呃，现在。有机会其实也都会用，你算是念了以后没有那么直接那么全部的就去去投入这一行，是。但是去念师大翻译所学口笔译这一块，对你的英语教学，刚才稍微有提到，但是可不可以再多讲一下？对,对于很多人或许他想尝试口笔译，但是又不见得一定就是要去放弃原来的本行，嗯、然后投入口笔译的话，你会有什么经验可以跟他们分享呢？其实
1: 呃，口笔译的部分，当然很多人对翻译的误解就是。就是你中文、英文好，嗯、或者是两个语言好就可以当翻译。实际上我觉得不对，口笔译学的是一个逻辑跟思考的训练、嗯。我在师大翻译研究所念的时候。其实还蛮挫折的
0: 。挫折之前的访宾，戴面老师也是有提到，他为什么想要做口译教学、口译课程的改革。他也有带到，就是说，其实对很多人念翻译所其实很挫折。因为我也有问他说，他挫不挫折？因为他从学校就是很优秀的嘛对对对。哦，因为每一个人的先辈条件不一样，他觉得他没有到那么痛苦。因为有些人是真的很痛苦。对，对痛苦指数一到十是几分？<笑>
1: 我我本来天性就比较乐。快一点，所以你说痛苦指数多少？我觉得大概三吧。哦、oh, <笑>，那还蛮快乐，不错我开开心心、快快乐乐的在过日子。对，我那时候
0: 在师大教的时候，我也觉得还蛮愉快，因为这学生每一个就是好可爱，大家都有自己的个性，然后都我觉得他蛮有主见的。很可爱的一群年轻人，至少在同才，是蛮开心的哈。对
1: 、哦，因为我们每个人都有不同的专业背景，像我们、嗯、我们班，像 Claire 他是清大的理工科的嘛，嗯，那比如说呃 Mark 他是呃政大外交系的，嗯,嗯那 d a y m o n 本来就是外文嘛，那我自己的话是外文跟商，嗯、就是我是那个气管双学位的，嗯，那我们也有从加拿大或者是 UCLA 念法律回来的，嗯嗯嗯、所以我们可以其实从同才身上学到很多东西，而且我觉得呃那时候一个氛围是大家对。对于比如说很会念书的或者成绩不错的小孩，都会觉得说大家很多自偏自私那种，嗯，我把我自己东西念好就好了，嗯，没有。那我们在做口译的时候，因为很重要的是要互相的练习，嗯，我一定要找我们的 partner，、嗯、然后两两互相练习。呃，练完习之后，你要去指证你的 partner，、嗯、那你刚刚可能呃讲的有点问题，或者是讲的不太好，所以这个都是互相来督促对方，或者是呃分享我们的经验、嗯、以及我们对句子的分析。上课的时候，其实老师对我们其实蛮严格的啦、嗯。对，各个老师真的都很严格，只是当然严格的方式不一样。嗯、比如说像 Amy 姐，你可能就是呃，会笑笑的说：“哈、啊、哈，你这样讲这个好像不太对啊。<笑>啊”对，真、這、的、個、不太<笑>应该不是我们平常一般人会讲的话、啊。这样，那大概就是你的你的口吻是这样<笑>、啊啊。但有些老师是真的是蛮凶的啦、就是會，直接凶的。不，他不是那种凶，他就是盯着你看。哦，看到你笑到你心里发寒的那种感觉，
0: 是灼灼的眼神，是笑笑
1: 眼神，还是严厉的眼神？就是那种笑中。带着一个锐利的宝剑，往你的内心刺下去。<笑>好好好好你,你私底
0: 下来告诉我，这、就是哪一位老师？这样子哈。<笑><笑>对，好，各位听众，他刚刚讲的几位同学，因为我之前有教过他们，提到的都是同学了。有机会也希望这些优秀的口译员都可以来上我的节目，但暂时就先不把他们的全名都讲出来。上课的时候压力大还是难免的哦。Oh, 对，刚,刚听你这样描述，有点像是吼熊到可以丢进包，你知道吗？就是大家互相练习，然后你可以指正我，我可以指正你。我们向来都讲，翻译所都会很有革命情感。因为在课堂上被老师盯的时候，盯的馒头包的时候，就互相可以这个心理对排一排安慰,排排安慰嗯嗯，然后也有同理心，就还好那段不是我做之类
1: 的。<笑><笑>呃，翻译所的部分，我觉得当然呃，加强我在后来一本是走回补教业这个老行了哈、啊。嗯呃，因为像我们学生在写作的时候啊，你要求一个台湾高中生。用全英文思考写出一篇英文作文不可能，嗯 ，Let's be honest， 那不可能的、嗯。所以他们大部分就还是用中文思考了，以后再把它试图转换成英文。对、嗯，那这时候我们的专业就来了，对，我们就要告诉学生说，哎、欸，你这个字要怎么去呃翻译？比方说，我回到夜市找老板，可是老板不见了嗯。嗯，你的回到夜市找老板的时候、嗯，很多人就是直接写 to find the boss，、嗯嗯嗯、但是我们就会告诉他不对。find the box 是你已经找到它了，你要是 look for the box、嗯、是不是才可以？嗯嗯、那我们就说啊、哦，了解，所以就去纠正他们一些，比如说呃，直接一个字好像一个萝卜一个坑，这个中文就挖下去，就是英文这个字填进去不对、嗯嗯，其实有很多很多的可能性，嗯，對所以中文真的很博大精深，那当然英文也很博大精深，嗯，其实我们念翻译所念到后来都发现。哦、我们真的烂的是两个都烂<笑>
0: <笑>。对我常开玩笑说，念翻译所前面一段时间是自我毁灭的过程<笑>，就是会来考的，基本上像我自己同学一半以上嘛，都是台大、万益系毕业，就可能原本对自己是相当有自信的，哦，英文不错、嗯嗯，好歹是一定是中上了哈。就学了口译，就发现自己不但英文不好，中文也不好。<笑>就你从来没有去检验过你的中文，因为你只会讲你会讲的。但翻译的好玩就是它的摧毁性，<笑>摧毁自信，就是在于说<笑>它已经告诉你别人怎么讲了，你必须把那个人的话给翻到另外一个语言。所以即便是英翻中，最后都发现自己词穷，对对不对？对。但是用一个比较 positive 的心态去想的时候，我就跟学讲说。这样不是很好吗？你就发现自己还有很多可以进步的空间，那多好，对不对？不要那个年纪轻轻二十出头，念到大学毕业，进到翻译所，然后就自以为已经到天了，就自己已经一百分了。<笑>我自己觉得，嗯，有些学生啦，哦，他会跟我讲说，嗯嗯哦，好久没有这么挫折或什么。但是你不要想他是挫折，而是说你发现说还有这么大一片空间是我们可以去努力的，多好啊！不只是英文哦。还有中文，你在学校的时候有没有常常也是中文也会被老师刁啊
1: ？我中文也会被刁啊，当然会被刁，也是嘛
0: ，对不对？所以我想也是这样，对，老师常常会说你讲这是人话嘛，没有
1: 错、啊。<笑>那当然，我觉得其实呃，另外还有一个口条训练之外啦，那当然就专业知识的增加、嗯嗯，对，所以我们其实念完。翻译所的课程之后，你就会发现说，说我至少对任何的世呃世界上的东西，我可以知道它的背景，我 I have the background knowledge， 那我就可以去做一些呃知识更深入的探讨跟理解。嗯，那我觉得都是一些很好的钥匙，让我们可以踏进更深入一层知识的大门。嗯，那我觉得这个很重要
0: 。我自己也当然也是念过翻译所的，然后也教了很久的书。很多人都误会那翻译所就进去就是继续练你的英文啊，多背几个生字这样。<笑>但我们真的不是在学英文，嗯、当然英文中文都要同时继续加强啦。但是翻译所教给我们的是一种口译比译的职业态度，嗯、或者是职业能力，包括你刚刚讲到背景 background knowledge。当我去接到一个会，然后那个东西我从来没碰过，比方说核电厂，比方说呃汽车好了哈，或者是。呃，以前也做过一些生活用品的，虽然女生都有用那个。苹果面包，是是是<笑>就是卫生棉了啊呵呵！但是你会用英文讲那里面的什么什么呃，有翅膀啦，或者是侧漏啦，或者是歪七扭八这些。当我们接到一个不熟的案子的时候，怎么样从零开始准备，然后到上场去做口译执行这个任务的时候，就可以顺利的执行。这个是学校教给我们从零开始怎么准备。然后把自己对这个领域的知识，在这么短的时间内最大化到。足以应应开会当天的需求，哦，不要误会，说我们这样就可以在几天内就把人家几十年念的东西就念进去，<笑>是没有这么厉害啦。不,不是晶片，我也很想那个脑筋拿一个晶片来转译一下啊、哦、，download 一下就好，但是没有。但我们的任务就是在当天这个有限的时间内，通常会有一个很明确的话题、很明确的主题，怎么样极大化我们对这个方面的知识，而在当天可以顺利的执行任务。是，那这些都是在。学校潜移默化教出来的没有错，而我
1: 觉得另外一个很重要就是我们讲贾布斯讲那句话嘛 ，“Stay hungry, stay foolish”， 就是你要对任何事情要有求知欲，你不要觉得说你学这个干嘛，你就是你要有一个心态是啊，我又学到了一个新的知识，对，对我又懂了一个新的东西。那就算这个可能考试不一定考，至少你就是有一个这样的知识。那以后如果读到它相关的文章，那万一不是在你的考试之中，你可能是在大学里面念书、研究所的。之后，或者是你听到一个国际新闻跟它相关，嗯、你就会有这样子的一个知识，你就说啊，我我了解这个，嗯，对，保持求知欲望强烈。这个我觉得很重
0: 要。求知欲望强烈 ，intellectually curious，、嗯、或者是必须要有 intellectual curiosity， 这也是我们不时会讲到科研需要有的条件。是，你要对很多事情好奇，然后想要去知道，真的哪一天他就会串在一起，然后哪一天突然有一个人与会者就谈到一件事情，他可能不是今天的科技的会议、是财经的会议，但是。人总有可能讲到他的过去，讲到他的兴趣。我记得我们老师告诉我们要像海绵一样，呃，海绵宝宝，<笑>不断的吸收吸收，多吸收知识，因为有时候你觉得没有直接的用处。你真的不知道哪一天就用上去。好，那我们来讲你的专长，就是教英文这一块。是，以前我知道呢，你就是补教界名师，是不是？还是要南北这样一个礼拜奔波好几次？我以
1: 前其实，在教补习班的时候，主要是在高雄跟台南、嗯。对，那那时候其实就是在两个地方、嗯、而已就够了、嗯嗯。那但是现在反而比以前更奔波。嗯，对，原因是因为少子化嘛。对，少子化各地的班都没有以前那么大。嗯、以前你们可以想象中补习班就是。啊，一个班四五百个人呐、啊，四五百个。我们那时候最大的一家英文补习班了、啊。哈，我以英文来说，就是台北的一个英非凡，也是你们台大外文系的学姐
0: 。她、欸、是我高中同学的姐姐的样子。对对对
1: 对,對，也是北医的、哦，也是台大外文系。的。我以
0: 为你刚要讲刘毅或是徐威呢
1: 。刘毅是他是比较早一个时代、啊。那徐威老师好像跟英非凡晚一点点，好像也是台大外文系。徐
0: 威是我上一届台大外文系的。对。
1: 英非,英非凡可
0: 能更大，因为我记得我在高中的时候，同学说那是他姐姐的时候，他姐姐应该已经在教了。对哦，所以他是最大的、
1: 哦。对他那时候最大，他、哦、呃一个时段三个小时的班，有一千两百个学生在同时上课、
0: 啊，感觉可以租一下小巨蛋了。<笑>开玩笑,<笑>、就是、啊，啊更可以更大。对,
1: 对 ，Anyway， 而且他是分三间教室，嗯，只有在第一间教室可以看到老师本人，嗯
0: 、另外两间看电视。电视对那视学费应该比较便宜吧？没
1: 有一样。
0: 啊，那我不敢，因为我当然挤到有看到老师本人啊，那怎么挤进去？
1: 选学校啊。选学校，嗯，只有某些学校的学生可以坐在那第一间教室里面
0: 。还有这样子，这样是不公平的，缴的钱是一样的。觉
1: 得应该是轮流吧？<笑>啊，轮流，对对对。抽签。我们今在、A、教室，我们今天在 B 教室，<笑>明天在 C 教室，这样。对对，据说那时候是这样。那所以从那时候补习班的荣景啊，听说因為他是全台湾第一个上课用电子刷卡点名的，在三十年前的时候、嗯啊、那时
0: 候就有了。对，电子刷卡我。我在高中
1: 生的时候就有了、哦，然后我在高中的时候他就已经。首创我们的补习班学费不是在柜台缴、啊，我们是拿收费单去银行缴。一
0: 千多个学生哎、欸，一个
1: 时段，那一个礼拜假设开个七八个时段的话就、啊，就
0: 就我刚刚讲的嘛，徐威是我上一届嘛，啊、哦，他其实在台大的时候宿舍，我记得有段时间住我隔壁隔壁之类的哈、哦 uh -huh。听说他那时候也是红道，就是你要排队排他的班，就是大半夜就要去排，然后在 blocks 对，转转很多圈。对，就是像名
1: 师很多，他们是。其实我觉得这个算是一个花招了、嗯嗯，就是让其他人有一个危机意识，就是说啊，这个老师这么多人要上课，那我要更、呃、努力的去抢，我要我一定要坐在那个地方。嗯、其实说真的，我觉得这有点太过于造神了啦，是吗？对，呃，后来当然因为被家长骂嘛，因为这种排队、哦，对，因为排队要过夜。所以那时候当然就是早期啦，<笑>比较名师的时候、嗯，你是要排队排很久、嗯，然后就是要抢第一排或第二排的位置，嗯、可能觉得被老师的口水喷到，或是有加持的作用。嗯、对，薛
0: 老师是不叫名师，我相信一定也是教得很好啦，要不然学生没有办法长长久久嘛，对不对？对，但、就是所以一定也是有他厉害之处
1: 、呃。我觉得每个老师只要能够上台，他只要能够经历过五、呃、年、十年的一个时间考验、嗯，他就一定有他厉害之处。对每一个老师都有自己厉害的强项，哦嗯嗯嗯嗯、所以呃，你在补习班，我常常说啊，补习班就是学生赏饭吃。学生如果喜欢你，他喜欢你的教法，他喜欢你这个人，对你当然就有机会继续在补习班工作
0: 。那在补习班、嗯、会不会很需要很会讲笑话啦，或什么让台学生觉得很喜欢你？有没有那种脸很臭，嗯、然后就是很会教，可是真的不太甩人的那种？每个老师不一样啦是都，都不翻过来看学生、嗯，就一直写黑板的那种。我
1: 们文科来说。说文科大概就是希望轻松幽默啦，对，因为毕竟文这种东西，你如果很严肃的去教文法结构、嗯、规则，我,、哦、我嗯不用说别人了，我自己大概30分钟就睡着了哦。对，教理科数学啊、物理、化学的这样子，听说有比较严肃的，就是他上课真的就是一直上，然后他的解题方式非常的独到，那、嗯、也不讲笑话，嗯，对，那这个也有。重点还是要会教老师老师教他的那个技能、啊嗯
0: 。你记不记得好多年以前我还跟你说，万一哪天我口译做不下去没失业了，我也要。跟你去学习，我也要做补习班老师
1: 。Amy 姐绝对没有问题，当补习班老师是对你来讲是应该很轻松胜任的一个工作。哦、真的吗？<笑>我会教口译，不会
0: 教英文。不<笑>过我要教补习班，比如托福、多语什么，我还是要花一点时间去理解一下,一下哦、嗯。呃，你现在一个礼拜，你刚,刚讲说要跑，高雄、台南对，对不
1: 对？对我这这个年度我要跑高雄、台南、嘉义、台中、台北，感觉都是高铁站诶。对。其实高铁的出现对我们来讲真的是福音啊！
0: 对，所以高铁有一个柱子是你捐的
1: ，我觉得至少两条轨道了
0: 。我以前南北跑，每个礼拜南北跑去高雄教书，我也都开玩笑说高铁柱子有一根是我捐的啊！我因为
1: 已经教二十七年了嘛，所以我是见证过飞机的年代的
0: 。对我一开始去高雄也是坐飞机，飞机还没有高铁的时候，我确实是坐那个北高飞机的常客。对，后来渐渐就被高铁取代。其实
1: ，呃，我我那时候应该是在飞机四个国内航空公司吧，那时候远东、复兴、丽融跟华信。对，我四家都是 V I P
0: 。哇、哦！那<笑>那小飞机 V I P 有什么用？有
1: 、哎、至少至少去机场有还是有贵宾室啊,啊？小小贵宾室对也有点心饮料可以喝，而且因为我们教书教到太多年了，对、哦，机场的柜台是我们学生哦。对，我记得那时候高雄的 check 是九点吧，晚上九点哎哎，那最后一班飞机是九点四十
0: 。对对,對，那我们要从
1: 高雄火车站那时候还没有捷运，要飞车飞到高雄桥场机场的时候，至少要二十五分钟
0: 。对，然后你就叫你学生说：“对 ，hold 住，等我上飞机。哦我”我
1: 一定会来，你先我把我票开出来，列印出来，我待会就到了。<笑>然后就把、哦、对，所以我一到了之后呢，他们就是给他变一些证件，然后这个登机证一拿，我就上飞机了。哦，对
0: ，我有一次也是在高铁站，然后我买票的时候，站务员就叫我：“嗯、啊，张老师这样子头、嗯、一台。”然后他是尾前学生，但是高铁并不会。等人时间到就他就会走
1: 。而且高铁没有 VIP 区，<笑>所以这样结讲的那个被学生认出来、啊啊、我有时候也是买票，然后就站务员就说、啊、叔叔，我说嗨，这样、啊，然后我们就稍微小聊了一下。啊、后来我拿了票要离开的时候，后面听到他同事说，所以那是你叔叔，学生都叫你叔叔。對,对对，二十几岁教书的时候我就叫叔叔，自己叫叔叔了，就叔叔、就是、让自己习惯一下。那、哦、现在四十七岁了，叫自己叔叔就很合理。哦、所可能搞不好现在要开始改叫爷爷或者怎么着
0: 。<笑>還,沒还没，还没，我也顶。很多是口译大省，三声神、多金博，你叫叔叔是很 OK 的。这么多年，现在你刚刚有提到嫂子话，对补习班的这整个的 landscape、嗯、地貌地景啊、嗯哦，有什么不一样？是不是你刚刚讲的？以前可能在一个城市就开了很多班，对，现在要跑更多城市，因为一个城市可能就开比较少班，没有错。其他呢，像学生的求学态度，有没有其他的？在这么多年下来，你觉得有感触的，觉得看到什么不一样的？的地方，我先讲补
1: 教业整个的变化好了哈。以前的话是百花齐放，有大型补习班，就是集中在各地的火车站附近。嗯、记得在各地的补习班都是火车站，交通方便，嗯嗯嗯、因为他什么学校都可以到。那另外也有一些区域型的小补习班。那以前因为学生多，所以这边都 OK。现在的话就是大者很大，嗯，就是我们可能火车站前面的就是那几家，但是一些体质不良的，或者是呃以前本来学生就没有那么多的，他可能就退。长
0: 了，或者是没有强棒老师会吗？
1: 对，没有强棒老师也是一个可能性了。我自己猜
0: 啦，嗯、因为我其实补习的经验不是太多，然后也没有特别在什么补习班教长期的哦。我一直觉得王牌老师应该会是一个很重要的磁铁吸票机，没有错，是吗、喔？对，
1: 老师的功力大概我觉得占补习班招生的六七成哦，但、oh, okay. 是补习班的行政也是蛮重要的了，大概三四成。比方说学生来试听以后，你能不能把它留下来，然后你能不能。跟他说服说，哎，我们补习班比别的补习班优缺点大概好处在哪里、嗯？对，那这个是补习班行政，不可能是我们老师自己去讲。哦
0: ，对，所以
1: 这个都是要相辅相成的
0: 。懂。
1: 对，所以补习班的行呃，现在这个在大城市的话，就是这个呃战前黄金地带，就是大者很大，大者很大、嗯、就剩了几家。哦，对，其他的一些就退场。那另外一个现象就是区域型呢，嗯，嗯它也是有退场一部分。对、嗯。但是因为现在大部分的爸妈不希望自己小孩跑太远。哦、oh. ，对，那就算比方说你今天去站前，可能回到家已经十点、十一点了嗯嗯嗯，他觉得这样太晚，对，他就会选择在家里附近让他去上课
0: 。哦、oh. ，对，所以区域型这一块的也有、嗯，还是有。
1: 嗯、对，那从人数上来说，一个班以前我刚刚讲最多最多有那种一千多个，对的哈、嗯嗯嗯。那到现在其实一个班如果有破百。就已经还不错了嗯，嗯，就已经算是一个还不错的现象。所以这是补习班内部的部分。学生的话，其实我觉得，呃，很多老师可能会抱怨说，呃，什么一代不如一代啊，现在小孩怎样怎样难教。嗯，我倒是没有这样的感觉。嗯，我觉得每一代的学生会有自己的不同特色。嗯，对我自己在当学生的时候，我们那个年代就是乖乖的嘛，嗯嗯，還要要,要听话，老师说什么就是什么，不要质疑老师。嗯、对对，因为毕竟我们考试，毕竟还要考三民主。不易这种科目，<笑>那个年代当然就是思想比较知识化了好，那大家就乖乖的听。嗯嗯嗯然后呃，我觉得教改之后呢。嗯，让学生比较有意见的表达能力以及他的这个想法，嗯嗯、那再加上现在网络时代 ，YouTube、呃、或者是一些、呃、社群平台出现之后，小朋友表达自己的想法的技巧又更好了。嗯嗯,嗯。所以以前上课，像我一开始教的时候，二十七年前也是一样，就是我教什么你听什么。嗯。嗯那学生也很少有问题。那现在我上课的时候，学生如果有问题，他会直接举手问。嗯。嗯然后问了之后呢，我就会我其实很很希望学生问问题啦，嗯嗯、因为可以。看到我自己教学的盲点，我就说嗯 ，I like the question， and I 呃就会开始回答他的这个部分、嗯。所以其实现在的互动是很好的，嗯，对。那跟以前的学生就不一样，以前学生可能你问他什么问题就是一片安静，嗯
0: 嗯。那现
1: 在有时候问问题，你就是还是有回答一些 feedback，、嗯、我这个很好，嗯对。所以以学生的局来说的话，我觉得呃各有各的好坏了，嗯对。当然你说呃你你上课教学生乖乖听，成绩可能普遍来讲都不错，那这是一个好处。那现在学学生就是呃，也是有那种被家长逼来的，嗯、他坐在教室里面、嗯、可能也在打混、摸鱼、玩手机这样、嗯嗯。可是至少他愿意学的，其实比以前的那个投入的心力，或者是他获得的成果，反而会更多
0: 。所以你有观察到，现在小朋友比较会问问题哦，这是个好事嘛、嗯？哦，
1: 我觉得是好事，因为呃，能够表达自己的意见，像在国外的教育之中，这都是很重要的块。嗯。那我觉得在台湾长期以来。大家对于这个自己意见的表达好像都没有训练过、嗯，我觉得这个很需要，很需要。我
0: 最近听到一个蛮有趣的，跟你分享。我自己常,常觉得说，真的，我们这个年纪大的一代，不要都以我们的想法去设想这些小朋友，然后觉得他们怎么样。我的朋友跟我说，他的女儿，他女儿也是这台青交的一硕士、嗯，也是很优秀。他女儿说，老师总是觉得我们都不问问题，然后觉得我们都怎样怎样。他说，其实那是因为我们真的就没有问题要问啊。<笑>还有第二个。其实，就算有问题，我们都有能力自己去找到答案了。对，所以不一定要在课堂上问问题。我会想想，对啊，是这样子啊。像我自己也很习惯很多事情是自己解决。对，也许我也会问问了以后，人家给我回答。然后我可能还会一样再去多找几个答案，是，或者是呃像这个小孩子说的嘛，他可能还是有习惯自己动手去找答案，对所以他觉得老师们去灌上说他们好像怎么样怎么样都不不回应啊，都坐在那儿。有时候我们会从年轻人的口里。哦，包括我前面访问很多人，多跟年轻人交流，我这是我们应该要有的刺激、有的改变，然后去了解他们，而不是用老 Coco 的想法直接灌上。他跟我们不一样，所以他不好或他不对。<笑> We agree to disagree， <笑>就我们可以有不同的想法，嗯、然后沟通也是蛮好的、啊。要不然到底是长江后浪推前浪，还是一代不如一代？你都不让他们有自己的想法，然后超越老师、超越前辈的话，那真的就会一代不如一代嘛。是可是现在的小朋友，我觉。觉得有时候他们只是没有表现，他一旦想要做什么事情的时候，哦、积极度非常的厉害。像我们说看到有些社会行动，是也是一样啊，对。当他们认真起来的时候，我是佩服的，比我们这老婆婆更有行动力。他们平常打电动归打电动对，其实有部分是关怀这个社会的
1: 。其实现在他们表达自己或者是呃秀自己的地方很多嘛，嗯，社群平台，那包含像什么抖音、TikTok 这种东西。嗯、当然，我们可能会觉得哈、啊，那怎么用？有什么好用的、嗯？但他们在上面表达自己。那我看过我学生拍的一些像跳舞啊，或者是表演的一些影片，嗯、我觉得都很好啊、嗯。重点是他愿意去构思，他要呈现出、嗯。嗯出什么东西，这个就够了。对，那回到刚刚那个问题讨论的部分，我觉得其实，在补习班，一个很重要的观念是，他们学生花钱，然后我们帮他节省时间。嗯，对我觉得，呃，台湾大部分的教育有点太把补习班贴上污名化的标签，嗯，就觉得说啊，呃、我像看新闻嘛，新闻最近就很多啊，什么啊，呃，谁谁谁不补习就可以考上什么什么学校，这样子
0: ，好像不补习是更对更更高尚、盖高兄对，是一个就<笑>比较优秀啦。呃好像不够用功，还是怎样才需要去补习？對,对，那你呢？你觉得呢？我觉得是这样吗？我
1: 觉得这个观念要改了、啊。对我自己高中的时候，我只有补一科。嗯，我高中补英文，就是我刚刚讲到的。啊、对,對我只有补英文，那我英文已经很好了，我怎么要补英文呢對？我喜欢嘛。对，我我觉得上课听课很开心。是对，然后而且那补习班的老师啊，或者是这个呃，我成绩好可以申请奖学金啊,啊，有一些额外的奖励。那、啊、我觉得对我自己是一种肯定。啊、那呃，其实我觉得大部分学生。补习的目的是为了让自己省时间。比方说他自己在家里读三四个小时，或者是查资料加上去五六个小时，他可以弄懂的一些东西，他可能来补习班一个小时或者是半小时，他就可以弄懂了，帮他节省念书的时间嘛。嗯，对。那我觉得这个就很重要。当然，不是每一个学生都是那种天资聪颖啊，你完全不需要准备，或者是成绩都那么好。所以我觉得补习其实是适合中上程度。他希望他节省时间，他把他的时间投入。到更需要去呃投入时间的东西，比方说他其他科他有呃更额外的时间可以去整理，那他选择补这一科，用补习班来帮助他复习或者是整理资料。嗯，对，所以我觉得其实不太需要去污名化这一块了
0: 、嗯。对，可是我后来其实真的有严肃的想过。因为我们自己教英文是，我也曾经遇到过那个小朋友英文很差对，然后我才教他一堂，他就觉得原来英文是可以好玩的。对他下次考试国中生、uh -huh ，他就进步很多，然后就被老师叫去说你偷看谁的。然后我就想说，老师怎么可以这样伤小孩的心？的的我后来觉得，英文不好的人，有可能你是一开始接触的那个老师，把你的口味弄坏了，
1: 没有错，对不对？这个很重要，因为我常常跟学生讲，就是说。呃，你们如果英文不好，其实可能碰到的第一个英文老师，让你对英文的兴趣整个。磨灭掉了、嗯，所以我们自己在教英文的时候，除了要把英文变得有趣或内容变得丰富之外，其实我们是希望学生去喜欢我们这个人，然后再去喜欢英文这个科目
0: 。我就有在想说，有一个可能，我的数学，当然我没有怪我数学老师的意思，是我不够聪慧了，会不会真的就是，嗯、呃，我没有真正打开数学的乐趣？嗯，哪天呵呵还需要这么做吗？嗯、这么大年纪、嗯，真的遇到，也许是补习班老师，因为补习班老师他为了有市场，他一定有他的 know how， 他一定有他过人之处。也许怎么样的时候才发现，啊、哦，原来数学这么好玩，
1: 原来可以这样子。对，其实
0: 我国中数学没有不好，你要考到北影，你几乎每一科都将近满分。所以我也曾经是那个接近满分的。到高中不晓得为什么是数学放弃，我还是我放弃的数学，我就算了了哈。真的到后来，我连什么是上一考上一，然后那题目在干嘛，我都不知道。
1: 我觉得台湾的国中跟高中之间的教育那个 gap 真的太大了。真的吗
0: ？嗯。怎么说
1: ？就是、数学在国中之前的数学，我觉得我们那个年代了，嗯,嗯,嗯其实算理理解容易了。对对。可是上了高中之后，一开始就教一些太虚幻的观念，比方说教虚数啊，对、oh, ，教三角函数，对对。比方说，我什么站在100公尺之外抬头30度角，那栋楼多高？那栋楼不是我的，我知道。<笑>对，又不是我<笑>用，是我的。所以我我的一开始数学也不太好。我是后来学了排列组合，嗯、欸，我觉得排列组合是生活中用得到的，哦、我觉得还蛮有趣，因为我个人也蛮喜欢，比如说打打小牌啊之类的。哦、对，那我我是从排列组合这边才开始对数学有兴趣，然后有兴趣之后我再去学，就发现哎、欸，前
0: 面的东西其实也蛮有趣
1: 的這樣子。嗯，
0: 对，所以我在想，我觉得也是因为我读了文科，就是真的后来都没有再需要碰数学啦。对，以我对自己的了解，这种这么想不开的人，如果有一天我真的需要。或是更早之前，我需要数学、嗯，或是像商学院还要考微积分、啊，我有可能就是真的会去把它解决，可能就是因为我,我的人生只要加减乘除好像还行的話
1: ，现在都蛮爱计算机，也是啦，对我们
0: 我心算还可以哦、喔<笑> okay, ，没关系，下辈子我再如果需要学微积分，我就去学微积分。好， d a v i d 我们今天就先讲到这边，是，那、呃、下一次我们继续聊天，好啊,啊，谢谢你今天跟我们讲了好好玩，然后叙旧好开心，是啊，對啊谢谢。<笑>机会，谢谢。对，啊，谢,谢各位听众今天的收听，我是主持人安美酱。我们下一集空中再见，还有机会听 David 叔叔来跟我们讲他的人生经历，还有，嗯、先卖个关子，还有更好玩的跟吃的有关的，他是专家<笑>、哦哦我。我们下一集空中再见，欢迎各位继续做我的一家人，翻译的译，拜拜，拜拜。